0: On dit qu'on est tous les jours étudiants et que sortir de sa zone de confort rend plus fort. Bonjour à tous, je suis Abdel Salami et bienvenue dans le podcast Petites légendes urbaines. Dans ce podcast, je vais à la rencontre de différents acteurs dans leur écosystème, artistes, sportifs olympiques, auto-entrepreneurs et journalistes qui ont pour but commun de travailler sur leur état d'esprit de résilience. Ensemble, ils nous partagent leur vision et technique pour se sublimer et être en mouvement dans leur projet. Parce qu'avancer, c'est s'inspirer. On est parti pour ce voyage hors du temps. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Petite légende urbaine. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir mon cher ami Franquet.
1: <rire> bonsoir mon cher ami,
0: bonsoir. Bah écoute Franquet, comment tu vas déjà
1: bah écoute, je t'en remercie, ça va très bien.
0: Ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Ouais. Et crois-moi, à chaque fois, c'est un pur plaisir de te voir. Déjà, tu, tu vois, je te parle, j'ai la banane. <rire> <rire> c'est pas celle de Banania, tu vois.
1: <rire> je te retourne complètement. compliment, c'est vrai que c'est cool. Hein. Ça fait plaisir de te voir.
0: Je t'avais parlé donc du principe de petite légende urbaine qui fait écho donc à, à ATDX, qui était vraiment axé sur la partie... Euh, Dépassement de soi, comment sortir de sa zone de confort pour aller chercher le plein éba- épanouissement Et euh, je trouve que tu, tu fais partie justement de ton, ton histoire, ton parcours Fait écho justement à ce genre de choses Et il euh, y a certains sujets que je voulais évoquer avec toi aujourd'hui mmh. Mais avant ça j'aimerais que tu te présentes à nos auditeurs Parce que certes moi je te connais depuis oh. quoi Depuis 20 ans maintenant 25 ans Je sais même plus Aubert oh. 45 <rire>
1: Oui, 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 ça fait longtemps, mais là je commence à me gratter la tête, parce que quand tu me parles de me présenter, et euh... eh bien écoute, euh, euh, je, voilà, je, bonsoir, bonsoir, je m'appelle Franck, euh, dans le milieu de la danse, on me connaît sous le nom de Francké, et je, je, j'adore la musique, j'adore ce qu'elle me fait, et j'adore ce qu'elle me fait faire aussi, euh, plus particulièrement la danse. Et voilà, j'ai 43 ans, je suis papa de deux filles, et je suis aussi grand-papa maintenant. Ah, félicitations J'ai une petite fille, merci, merci, félicitations, merci, merci, ah là tu là. vois, ah ouais, là, je crois même que ça peut s'entendre, là, tu vois que j'ai toutes mes dents dehors,
0: <rire> <rire>
1: ma petite fille qui s'appelle Isra raïsa et mes deux grandes filles, donc euh, ma première, Kezia, mm-hmm.
0: et ma petite, Kim Loan. Écoute, félicitations Merci encore, merci. Et euh, si tu souhaites leur passer une dédicace, c'est maintenant. T'sais, pas forcément besoin de, de passer sur Skyrock hein, pour faire <rire> des dédicaces. Hein. <rire> tout l'amour de papa pour vous, tout, 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 tout. Top. Franquet, on va démarrer sans plus tarder. Mm-hmm. Moi, quand je pense, je pense à toi. Tu vois, c'est euh, voilà, je sais qu'il y a plus de plus de 25 <rire> ans de performances de, performance, de, de collaborations diverses et variées que tu fais euh, sur les sur différentes scènes. Tu représentes quand même la France aussi bien sur le territoire, mais aussi à l'international. Moi, le mot qui me vient à l'esprit quand je pense à toi, c'est justement la notion de performance. Je te connais du coup depuis de nombreuses années et je sais que comment tu es un acharné du travail, notamment dans le popping, donc dans la danse, comment tu as commencé les, les, les soirées à n'en plus finir, etc. Mmh. Du coup, aujourd'hui, du haut de tes, de tes, de tes 43 ans, c'est ça. quelle est ta vision aujourd'hui de la performance Demain, quelqu'un qui souhaite se challenger sur un projet, est-ce que la performance fait partie ad, intégrante de réaliser un projet Bah, je pense que oui. Après, dans, dans nous, ce qu'on fait, euh, la
1: danse, il, cette notion de performance, elle est, euh, elle peut être abordée sous plusieurs aspects, mais aussi elle peut être appréhendée de, de différentes façons. Certains euh, trouve que c'est bien, d'autres y voient une partie sportive, donc ils se disent non ça ça a pas trop de relation avec ce que je fais parce que moi bon, c'est plutôt artistique, et d'autres y voient justement là un, un dépassement, un dépassement de soi parce que dans cette idée de performance on on cherche à se dépasser, mais à le faire de manière continue tu vois mmh. c'est euh, parce que c'est pas tout d'y arriver une fois mais d'être capable de constamment régulièrement, voilà, à chaque fois, d'être capable de se dépasser. Tu vois, il y a plein d'artistes, souvent des grands artistes qu'on, qu'on apprécie tous de manière générale. Tu mm-hmm. vois, qui, 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 des, des artistes qui, qui rassemblent par rapport à ce qu'ils font. Mm-hmm. Des gens comme Michael Jackson ou Prince mm-hmm. ou... Plein, plein, plein d'artistes qu'on apprécie beaucoup dans la danse, dans le chant, dans la musique. Des monstres, tu vois, de la musique. Des... Ces gens-là, bah, ils avaient aussi quelque part, c'est cette notion de performance de toujours se donner à fond. Tu vois dans, dans ce qu'on fait, pas y aller, euh, tu vois, à, à, en reculant ou à, à de, pas de demi-mesure, quoi. Mmh. Et c'était c'était marrant, tu vois. Je, c'est des choses qui moi m'ont inspiré. Et, et dans ma manière de voir les choses, je me dis ouais, c'est un peu normal. Tu sais, quand tu aimes quelque chose vraiment, hein, mmh. t'as pas envie de le faire à moitié ou t'as pas envie de le consommer à moitié tu vois, c'est comme un bon plat de pâte Tu vois, le plat de pâte que maman a fait ce <rire> jour-là, quand tu sors du sport et tu sors, en après, fait, es dans l'escalier, les ton nez commence à remuer comme dans, tu vois, ma sorcière bien aimée, parce que tu sens les odeurs, les épices, tout ça. arrives là, tu dis, ah Tu vois la grande casserole, tu sais que maman, elle a préparé en quantité. Uh-huh. T'as pas envie de dire, ouais, mais tu sais, je vais prendre juste un tout petit peu pour pouvoir faire... Non, non. ok Tu vas te faire plaisir. Tu vas tuer l'assiette. Tu mm-hmm. vas tuer le plat. Et... Euh, mon approche de la, de la performance, ça va être comme ça, en fait. Mm-hmm. De pouvoir euh, se délecter à fond des choses dans lesquelles on veut exceller. Et ça a été, euh, ça a été ma manière de, de, ma, de, de voir, justement, de, de voir la performance. De m'y approcher, de, de, de le pratiquer, mm-hmm. pour que ça se passe le mieux, en fait.
0: Du coup, ça veut dire que, si je comprends bien, toi, quand tu commences à danser... Tout de suite, tu te dis, il faut que je nique tout, parce que c'est, une, c'est quelque chose qui me, qui, qui me passionne, qui me fait vibrer. Et donc, du coup, c'est un peu ton leitmotiv qui fait que, du coup, tu commences à, à découvrir déjà la, le style, de popping, puis ensuite, après, te faire des, des, des compétitions. C'est comme ça que ça, ça a démarré
1: Alors, n- non, non. Mais par contre, j'étais à 100% quand j'ai commencé dedans, parce que c'est aussi un peu dans ma nature euh, de faire les choses à fond et euh, donc quand j'ai commencé, j'avais, j'avais 21 ans, tu vois, j'avais 20, voilà, j'avais 21 ans, donc j'avais pas de temps à perdre. Et franchement, ça me parlait. Donc euh, je m'entraînais énormément. Quand je m'entraînais des 8 heures par jour et c'était c'était pas c'était même pas un, c'était c'était pas compliqué, c'était pas mmh. dur, c'était pas un, c'était pas un gage, c'était mortel en fait. Mmh. J'ai pratiqué ce que je tu vois, je faisais à fond ce que je kiffais mmh. au maximum.
0: Mmh.
1: Donc c'était normal que dans, la même, dans, le même, dans le même esprit, bah lorsque je devais pratiquer les choses pour lesquelles je m'étais entraîné mmh. pendant des heures et des heures, bah que je le fasse aussi à fond.
0: Ok, d'accord.
1: Donc, euh, pour pouvoir montrer euh, le maximum que je pouvais montrer. Mais ça, ça évolue avec les années. Mmh. Parce que de la démonstration, de ce, cette envie de démonstration, est venue l'envie de ressentir. Et c'est là où j'en suis aujourd'hui, après euh, un peu plus de 22 ans de danse. C'est, c'est, c'est là où j'en suis. De vraiment avoir ce retour direct, immédiat, mmh. que, que la pratique de d'un, d'un art mmh. te fait. Tu vois
0: ouais, ouais je vois. Et euh, tu vois, parce que là, quand tu, tu fais la comparaison avec le plat de pâtes, très bonne comparaison, il faut toujours comparer avec la nourriture, les ah, choses qui parlent à tout le monde. Parce que ça, ça mmh. discute. Ça, ah. ça nous parle. Ça nous discute, ça discute exactement. Tu me dois un chapati, là, d'ailleurs. Ah oui, 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 oui. <rire> <rire> Ok, ok. Mais justement, tu vois, quand tu parles de, de performance, donc ça se voit que tu l'associes du coup à la notion de plaisir, oui. faire ce que tu aimes. Oui. Est-ce que, selon toi, il faut prendre du plaisir à être performant ou il faut, de base, avoir un plaisir dans un domaine pour être performant C'est intéressant, ta question
1: je ne pense pas que tu as envie d'être performant dans quelque chose que t'aimes pas. tu n'aimes mmh. pas. Je pense c'est, c'est difficile. Tu vois, mmh. Six mois, par exemple, tu, ça peut se faire. Mmh. Peut se faire. Mmh. Mais du plaisir, ça sera difficile d'en avoir. Tu vois ce que je veux dire Tu mmh. peux être performant dans quelque chose, D'accord. mais pas forcément retirer du plaisir. Par exemple, tu peux être performant sur un travail à la chaîne, mmh. avoir des très bons résultats, bien travailler, mais pas forcément y prendre plaisir. Mmh. On le voit ça, par exemple. Mais euh, nous, c'est autre chose. Nous, on est dans une expression artistique. Et ça, ça part d'un besoin. Parce que... On est différent Cette fibre artistique nous rend différents des autres. Et à partir de là... Du fait de cette différence, donc on a un besoin d'expression. Et ce besoin d'expression artistique, eh ben, il s'exprime de... De multiples manières. Eh ben, pour nous, ça va être la danse. Ok. D'accord. Et donc, euh, à travers la danse... Euh, bah, à travers la danse, oui, quand tu, quand tu vas le faire, euh, t- l'idée de plaisir, bien sûr, elle est, elle est, elle est liée euh, directement. Mmh. Parce que juste le fait de le faire, ça te fait plaisir. Mmh. Mais le fait de le faire avec plus d'intention, c'est, c'est, c'est ça,
0: voilà. quoi D'accord, ok. Du coup, par exemple, demain, quelqu'un qui souhaite se lancer dans, dans, une, dans, dans une nouvelle activité ou dans, dans quelque chose qui lui tient à cœur, que ce soit de la danse ou même autre chose... Mmh. Tu lui conseillerais que pour se lancer, il faut déjà qu'il définisse des centres d'intérêt qui lui font plaisir avant de penser performance
1: Moi, je dirais de pratiquer le plaisir, pas trop réfléchir. On est vraiment des personnes qui sont plus sur le ressenti que sur la réflexion. Mmh. Alors la réflexion, elle est très bien. mais il faut, Je pense qu'il faut que la réflexion, le travail, le cadre, etc. arrivent dans, dans un deuxième temps. Mmh. Je pense que dans un premier temps, c'est important de consommer tout simplement et de se faire plaisir c'est de, de prendre l'habitude de se faire plaisir et mmh. de voilà tout simplement et puis si demain euh, la notion de performance arrive c'est que quelque part on va te demande tu, tu vas te retrouver ou tu vas t'inscrire dans des, des situations où, où la performance se rappeler
0: mmh. parce que je
1: veux dire la performance c'est pas partout tu as pas besoin de faire de la performance quand tu danses chez toi tu vois ce que je veux dire ouais. la performance ça va être bah, ouais, si Quoique que
0: danses. tu sais des fois moi je danse quand, quand je danse sous la douche hein. Il faut être performant.
1: Ouais, mais ça c'est pas « il faut ouais. ». Ça se fait parce que tu as envie. Ok, d'accord. Tu, tu vois tu vois un peu la différence ah, okay. Tandis que quand il faut, uh-huh. et que dans ce « il faut », tu arrives à prendre du plaisir, bah là, c'est différent, c'est parce qu'il y a un cadre derrière. <rire> soit le cadre bah, de la compète, uh-huh. soit le cadre pro, tu vois ce que je veux dire par exemple, on te demande de voilà, tu as une performance, tu dois faire un, tu dois faire un show euh, au euh, Super Bowl, euh, tu as un passage entre Eminem et, euh, et Snoop Dogg, mm-hmm. tu as 15 secondes où les caméras sont sur toi, mais bah, il faut que tu sois,
0: il faut que tu sois, au, faut que tu sois le meilleur, il faut que tu sois au top. D'accord. Mais j'aime vois. bien ce que tu dis là parce que moi je sais que dans mon parcours, on m'a on m'a souvent répété que au bout d'un moment, même quand de base ça part d'un plaisir que tu dois avoir avant de commencer à viser loin et de fixer des, des choses plus ambitieuses, que même après, quand tu vois que tu avances, forcément il y a toujours une part de labeur qui n'est pas forcément agréable. Mais on m'a toujours dit que oui, il faut prendre plaisir à la faire même si tu n'aimes pas, parce que derrière, c'est ça qui va te permettre de pouvoir devenir ah, meilleur, tu vois. Je
1: sais pas. Tu sais, c'est comme la carotte euh, qu'on met devant l'âne. Pour le faire avancer. Hmm. S'il n'avait jamais mangé cette carotte, tu crois qu'il se tuerait à avancer pour pouvoir la manger <rire> Pour lui, ce serait un objet comme un clou, il ne calculerait pas.
0: Hmm.
1: Par contre, ce qui lui donne envie, c'est parce qu'il a pratiqué de la carotte. Il en a mangé et ça lui procure un plaisir fou. Ah. Donc c'est ça qui lui donne ce plaisir de se dire, bah, écoute, ouais, je, je vais avancer vers cette carotte, je vais avancer, je vais y aller. Okay. Tu, vois, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. Ton leitmotiv, c'est, euh, c'est euh, tout ce s- toutes ces ancres émotionnelles que tu auras, auras construites
0: mmh.
1: à force de pratiquer cette chose que tu aimes. Okay. Parce que, tu, tu vois, ce que, ce que ça nous fait, mmh. ça nous fait nous sentir vraiment bien. Mmh. Ça, ça, ça fait énormément de bonnes choses, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, c'est pour ces choses-là qu'on s'entraîne. Tu vois ouais. Si on doit s'entraîner, c'est pour ces choses-là qu'on va pratiquer. Uh-huh. Et donc, euh, mais l'amour, euh, l'amour de l'entraînement, il viendra parce que voilà, as une image, as une vision de ce que ça va t'apporter mm-hmm. plus, plus tard, D'accord. mais en vrai pour, pour parler simplement un plat de pâtes, il restera un plat de pâtes mm-hmm. dans sa simplicité, il sera toujours bon mm-hmm. tu vois, et même euh, aujourd'hui, euh, euh, j'ai 43 ans j'aime toujours le plat de pâtes que ma mère me fera mm-hmm. tu vois, ouais. même si ça fait depuis 43 ans qu'elle m'en fait ah. et j'espère, enfin j'ai, j'ai j'ai aucun doute que dans, 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 si Dieu me prête vie dans quelques années, bah, j'aurai toujours ce même plaisir.
0: Okay, Parce d'accord. que,
1: voilà, dans la simplicité, c'est, c'est le fait de pratiquer cette chose-là qui nous fait du bien.
0: Ok, je vois. Ouais. Et euh, du coup, dans ton, si on reprend du coup, la suite de ton, de ton parcours, ton histoire, à quel moment, une fois que tu, tu, donc, la, le plaisir il est là, tu vois que ça, ça prend sens, ça avance, à quel moment justement tu te dis, ok je vais pousser encore plus loin pour justement euh, être dans la performance garder le plaisir mais être dans la performance à un autre niveau
1: bah, m- moi je t'avoue que dès le début j'étais dans la perf hein. mm-hmm. donc, j'ai, pas eu, j'ai pas attendu un moment euh, très très rapidement j'étais dans la perf D'accord. dès 2002 je faisais des compètes euh, premier championnat du monde 2005 et, euh, Donc dès le début hein, j'étais dans la compète c'était quelque chose de normal mm-hmm. dans lequel euh, j'ai évolué mm-hmm c'était quelque chose que dans lequel je m'étais je m'étais dit qu'il fallait que ça soit que ça soit du, du quotidien mmh. tu vois pour pas que ça soit pour que ça soit pour que je le vive mieux mon but à moi en fait c'était de vivre au mieux les choses qui pouvaient être les plus difficiles mmh. pour que ça n'entache pour que ça pour que ça n'atteigne pas tu sais mon plaisir d'accord tu vois
0: et euh, du coup ça m'emmène à te parler d'une autre chose qui pour moi je pense que on a, souvent, on, a, on a souvent parlé, même des fois quand on s'entraînait ensemble dans des, dans des différentes salles, mais quand tu parles de performance et que ça prend sens et que tu avances, mm. au bout d'un moment, tu, 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 te, tu dois te fixer des objectifs, tu dois te mm. dire, OK, qu'est-ce que je veux faire mm. Qu'est-ce que je veux faire de tout ça mm. Demain, admettons, je veux, je veux créer ma boulangerie. Mm. C'est quoi mon objectif derrière Est-ce que c'est de créer ma boulangerie pour rester dans mon quartier Est-ce que c'est de développer mon business Ou est-ce que derrière, me servir de ça pour ouvrir quelque chose de totalement différent Du coup, moi, la question que j'aimerais te poser, ou, ou du moins avoir ton avis sur... Euh, est-ce que forcément, une fois qu'on avance, il y a b- ce besoin-là de se fixer des objectifs euh, tout de suite Ou la notion d'objectif, ça peut tout de suite être un frein parce que c'est vu comme une pression enfin Comment tu te positionnes par rapport à ça
1: bon, S'il si parle de performance si on, est, on est dans la performance et dans le dépassement de soi. Mmh. Donc oui, il faut se, pla- faut se placer... Euh, il faut se fixer des objectifs. Donc oui, il faut se fixer des objectifs. Je me suis fixé, fixé des objectifs. Mais encore une fois, il faut, faut savoir que nous... enfin Moi, je viens de, d'un, d'une pratique qui, à la base, n'est fait que pour me faire du bien. Il n'y a pas d'histoire de performance à la base. Mmh. Normalement, on va en soirée, on se fait plaisir. On, tu vois ce que je veux dire on, on rigole et on se serre la main et on se dit « Salut, à demain hum. !» Ou on est à la maison, on écoute une musique, je danse et je fais balou avec des petites filles qui font les mouglis. Se... <rire> tu vois ce que je veux dire et c'est, et c'est ça qui est rigolo. D'accord. À partir d'un moment où maintenant on va parler de performance, de travail, d'une partie professionnelle, etc., eh et bien oui, il faut se fixer des objectifs. Moi, mes objectifs, ils ont toujours tourné autour de, de l'expression artistique. Que je sois capable d'exprimer quelque chose à travers la danse. Que je sois capable de m'exprimer, moi, à travers la danse. Mmh. En utilisant les différents outils qu'on, qu'on a. D'être capable de varier. Mmh. Ça a été ça, mon, mon truc. Que dans la pratique, que dans le concret, je sois capable de faire ça dans les conditions les plus difficiles. D'être à l'aise dans les... Ouais, c'est ça. Je voulais être à l'aise dans les conditions les plus difficiles. Pour moi, la condition la plus difficile, c'est le battle. Parce que voilà, on ne choisit pas sa musique, on n'est pas forcément bien sur la scène. Des fois, le jury, tu ne comprends pas. Enfin bref, des fois, mmh. les gens, il n'y a pas une vibe forcément qui va te porter. Tu as plein de facteurs qui peuvent ne pas forcément aller dans ton sens. Mais mmh. justement, dans ce genre de situation où tout peut paraître contre toi... Mmh.
0: Quand tu parles de battle, du coup, tu fais allusion aux compétitions dans la danse. Aux
1: compétitions de danse,
0: okay. ouais. D'accord.
1: Et bien, dans ce genre de, de, de situation où il n'y a pas vraiment grand-chose qui peut être pour toi, pour te mettre à l'aise, mm-hmm. tu vois ce que je veux dire, pour mm-hmm. t'exprimer artistiquement. Comment sortir quelque chose de beau, d'excellent Eh bien, ça a toujours été ça, ma quête. Mm. Et donc, pour ça, il a fallu, dès le début, que je travaille sur la vision. c'est Avoir une vision claire de bah, qu'est-ce que représenterait euh, concrètement ma danse au top si j'imaginais un franquet au top, ça, ça, ça ressemblerait à quoi oui, ça, c'est, oui, la vision, c'est vraiment quelque chose qui, qui, m'a, qui m'a aidé parce qu'à un moment donné, tu ne veux pas être trop abstrait. Il faut te, faut te, faut te donner des objectifs clairs mmh. et concrets. Et autant un objectif, il peut être euh, clair sur certaines choses. Tu bah, sais, nous, dans la danse, il va falloir aussi qu'on soit clair sur euh, l'esthétique, voilà. l'énergie, ouais. la partie graphique les timings que tu veux proposer, la, per- la partie athlétique que tu voudrais proposer à ce moment-là. Ouais. Comment tu voudrais le, ser- le proposer Ce que moi, j'appelle le service, c'est-à-dire la manière de, 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 de présenter sa danse D'accord. au public. Et euh, voilà.
0: Donc si demain, quelqu'un qui souhaite se fixer des objectifs, la première étape, ça doit être de poser une vision sur ce qu'on veut faire, ou il y a même autre chose au préalable. Où c'est...
1: Je pense qu'il doit déjà être vraiment euh, passionné par ce qu'il fait
0: mmh.
1: et, connaître, et connaître son sujet donc il va d'abord avoir une connaissance exacte de son sujet le connaître, le maîtriser et à partir de là oui euh, tu vois ce, 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 faire des exercices où il va pouvoir se créer des situations dans lesquelles il va se dire écoute, dans telle situation comment je pourrais performer, mmh. dans telle autre et ainsi de suite nous, on a, par exemple, dans la danse, on a ce qu'on appelle des cercles, ou des cyphers c'est des, c'est, des c'est des moments où on va pouvoir échanger entre danseurs, mais sans compétition. Tu mmh. vois. Mais même ces moments-là, il, y a, il peut se passer des choses, il peut y avoir des conversations. Mmh. Comme dans un, des fois, dans un groupe de personnes, on peut tous parler en même temps. Et après, on peut se parler avec la personne de côté. Ensuite, on va parler avec la personne du, à l'autre bout. y a un moment donné, on va parler d'un sujet, et tout le monde va se taire. Et là, les gens vont nous écouter. C'est la même chose dans les cyphers mais là du coup il faut avoir du contenu Et il faut être capable d'échanger Ou par exemple de répondre et de faire d'autres propositions Et ça ça, ça a été Une magie que j'ai toujours aimé depuis, euh, depuis Mes premières rencontres Et ça ça a été, ça a été le déclen... Cette chose qui a déclenché ce truc là C'est les rencontres avec les autres danseurs D'autres mmh. pays Avec d'autres approches Tu vois
0: D'accord. Et là là dessus justement à ce sujet là Parce que du coup ça correspond au moment où justement Tu t'ouvres de plus en plus Tu, tu découvres aussi des compétitions à l'international Des, mmh. des danseurs aussi euh, Aussi performants que toi euh, Venant d'autres pays Est-ce que tu as des, des, des anecdotes Ou justement des, des, des situations insolites Qui te viennent à l'esprit justement Dans ton, dans ton parcours, dans ton voyage J'ai même envie de dire euh,
1: pff, J'en ai plein <rire> Franchement
0: on a, de la chance.
1: on a de la chance Avec la danse on, on rencontre Plein de gens on échange beaucoup. Et pourtant, malgré la baillarde de la langue, on échange à travers ce qu'on a. Donc notre corps et tout, c'est, c'est fou. Moi, il m'est arrivé des trucs de fou. Par exemple, j'étais au Brésil. Euh, en, bas, en bas de l'hôtel, on me disait, oui, il faut pas que tu sors de l'hôtel. et tout. Na, na, na. Les gens sont méchants. Il y a des, euh, des petits-enfants là-bas, c'est des Gremlins. Euh, ils, vont, ils, vont te, <rire> ils vont te saucissonner, ils vont prendre tout ce que tu as et ils vont te tabasser et te laisser dans la rue. Mais moi, j'ai la ferme euh, Pardon. j'ai la ferme conviction que lorsqu'on montre du respect aux gens, ça permet, de, tu vois, de dépasser ce genre de, de différence. Mmh. Et en fait, tu vois, j'ai rencontré des, je me suis dit, bah tiens, puisqu'on m'a dit qu'il faut pas le faire, je vais le faire. Et je vais descendre et je vais aller rencontrer ces gremlins. Et en fait, il s'est avéré que ça a été devenu, euh... c'est devenu mais, les meilleurs potes de mon séjour là-bas. Ah, ouais. Même si euh, ils faisaient la misère à d'autres touristes, mais avec moi, ils étaient cool. Pourquoi Parce que. Ce jour-là, je suis descendu de l'hôtel, bon, en short, claquette, t-shirt, rien du tout, tu vois.
0: Même pas le maillot de Ronaldo.
1: Non, même pas. J'ai, j'ai réfléchi, mais je l'ai, j'ai oublié. J'ai oublié, je l'ai pas mis dans le sac.
0: Ok, tant que t'as pas mis celui du CR7, le mauvais Ronaldo. Ah, ça c'est compliqué.
1: Ah, tu vois, il faut éviter les fautes de goût comme ça. Et donc, je descends comme ça, je, je les vois, et puis ils sont là, ils me parlent, ah, amélicano, amélicano. Et en fait, je leur dis que je n'ai pas de thunes à leur donner. Ils étaient en face du McDonald's. Mm-hmm. Il y avait un McDonald's en bas de l'hôtel et ils étaient là en face. Et tu vois, ils demandaient des thunes aux gens et voilà. Et je dis, j'ai pas de thunes à donner. Par contre, je peux te donner ça et je danse. Et tu sais, je fais un passage, je monte du robot électro et uh-huh. tout. Tu sais, tous les trucs qui sont un peu, tu sais, vraiment flashy qui ouais. voit. Et frérot, ils ont souri. Ils se sont <rire> rappelés que c'était des gamins. Ouais. Tu vois ce que je veux dire mm-hmm. Et ce truc-là simple, Bah c'était magique. Tu mm-hmm. vois, ce genre, de, ce genre de moment. Euh, et comme je t'ai dit C'est devenu euh, mes meilleurs potes Pendant tout le séjour Pareil quand j'étais au, au Sénégal J'étais censé être parti là-bas pour donner un stage Et mm-hmm. juger un battle Donc j'arrive là-bas À, à, à Dakar Et il y a un, un centre de danse Blaise Un okay. centre chorégraphique je crois Et il y a aussi l'école des sables là-bas Si je ne me trompe pas Et en fait je rencontre les danseurs locaux Et au moment où moi j'arrive Il euh, y avait un DJ qui mixait mais, bon, comme ça arrive des fois, panne de courant. Et ce qui se passe, en fait, c'est que panne de courant, plus de musique, et eh bien, en fait, c'est les percussionnistes qui reprennent.
0: Ah, lourd
1: Mais dis-toi que le, le DJ, à la base, il mixait des sons européens, tu vois ce que je veux dire Il mettait de la, de la funk et tout, donc les gens, ils étaient là, ils se tuaient, ils popaient fort <rire> sur du binaire. Les percussionnistes reprennent, et là, c'est des, c'est des percussions... De, tu, vois, tu vois des vraies percussions Donc c'est mmh. plus du binaire, c'est mmh. du ternaire Tu vois les mecs passer du binaire au ternaire Comme ça, donc les danseurs S'adapter C'était fou frérot, c'était fou oh, J'ai pété ma tête
0: Regarde, regarde, attends, parle là j'ai des frissons là Non
1: mais frérot, <rire> c'était tellement beau Et je leur... C'est cette richesse là qui est mmh. folle Tu vois ce partage là ouais. Ouais. Là où d'autres n- n'oseront pas, tu vois, ils vont se dire ah non non moi je danse que sur euh, tel type de musique parce que moi on m'a dit que c'est ça. Mmh. Mais tu, c'était fou frère. Et, et, et c'est là où tu, tu dis, tu vois dans les rencontres, mmh. t'apprends, tu apprends euh, et des fois apprends à bien fermer ta bouche et tu vois <rire> et, et dire merci mmh. parce que parce que voilà on n'a pas on n'a pas de vérité on a, on n'a rien euh, on n'a pas de certitude. Euh, on a juste des propositions à faire et et là en fait ce qui était fort c'est que bah, là c'est moi qui qui ai pris en fait tu vois et euh, c'est ces choses là ces genres de rencontres qui ont été cool dans dans la performance dans dans l'expression artistique dans dans le dépassement de soi mais je te dis les gars ce qu'ils faisaient c'était fou non vraiment c'était fou tu tu vois ils étaient là ils enchaînaient c'est du pop et tout ça bah, comme ah, ça ouais, tu vois tu,
0: tu, tu, tu tu, ils partent de, de la feuille quand ils ouais, arrivent
1: sur ouais. non mais c'était fou quand ils arrivent sur les percus ouais. c'était fou les rythmiques qu'ils prenaient du coup ils n'avaient plus rien à voir je dis mais il est, elle est là la magie mmh. elle okay. est là la magie tu vois
0: c'est fou là quand on, quand on parle là on a l'impression qu'on revit le, on revit le, la scène <rire>
1: <rire> bah, moi je la revis c'est ouais c'était fou c'était fou frère et donc ouais, c'est, c'est, c'est mortel. Hein. C'est, c'est ça qu'on aime. Hein. C'est, 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 c'est pour ça, c'est pour ça qu'on danse.
0: Bon Franquet, je vais aborder quand même un sujet aussi qui est, qui est sérieux, qui, qui va de pair avec la performance, mmh. avec la, le fait de se fixer des objectifs. C'est l'échec, parce mmh. que tu peux pas gagner à chaque fois. Mmh. Comment tu vis l'échec Comment tu. tu... Qu'est-ce que tu penses de l'échec
1: Mais moi bon, en fait, je n'ai j'ai pas, j'ai pas cette approche-là, je n'ai pas ce, cette même approche de l'échec. Pour moi, l'échec, déjà, c'est ne pas essayer. Okay. Il est là l'échec. Maintenant, tu as essayé, tu as perdu. Mmh.
0: Bah,
1: ici, il y a ces grandes phrases de oui, je ne perds jamais, j'apprends. Mais en vrai, c'est vrai. Tout dépend de toi, en fait. C'est toi, ton approche des choses, qui va faire que l'échec, tu vas, ça va être une bonne expérience ou au contraire, un un truc qui va qui va être traumatisé qui peut mettre être un frein tu vois à, t- à ta progression à ton développement personnel ou même euh, au fait de savoir si tu vas continuer ou pas mmh. comme j'ai dit moi dès le début je me suis dit hey, quoi qu'il arrive il faut que mon approche me permette de danser longtemps j'ai envie de kiffer longtemps et comme souvent c'est notre approche des choses qui va leur donner leur importance et donc leur valeur leur intérêt ou au contraire euh, Leur pouvoir de nous Dégoûter tu vois, De nous débooster bah C'est là dessus que je travaille mon rapport, euh, mon rapport aux choses Comment je vois les choses Alors l'échec bah Moi ça a été quelque chose qui me motive Bon déjà je suis un rageux J'aime pas perdre mmh. bah, c'est, euh, La victoire elle est douce mais d'accord. <rire> On va voilà, pas se mentir. Ça, ça je le garde en copyright. La victoire, elle est douce. La victoire, non mais ça flatte l'ego C'est cool. Mais par contre, t'apprends rien. Ouais. Petit gain, t'apprends rien. T'es content. C'est cool. Les gens ils disent ouais, t'as été, t'as été champion, hein, Mortel Mais t'apprends rien. Par contre, de toutes, mes, de tous mes échecs, mm-hmm. j'ai fait en sorte de m'en rappeler longtemps pour pour que ça m'arrive pas deux fois de la même façon. Ok ah ouais par exemple je veux te raconter une histoire frérot.
0: <rire> non mais celle là. Ah les histoires non, pour, de Froquet. Non, non
1: mais pour que tu comprennes un peu comment je suis moi dans ma tête. Ok. Quand je, dis que je suis en rage frérot. Un jour je suis là je me dis tiens euh, je vais acheter un MacBook Pro et tout euh, donc je vais je vais je cherche partout un moyen d'en commander un pas trop cher. Un bon MacBook Pro mais pas trop cher donc mmh. je vais sur le bon coin. Je vais là-dessus, je fais mes recherches, je parle avec des mecs, il y a des bonnes occasions, il y a des moins bonnes. Mais là, j'en trouve une qui est pas mal. Et je me dis, le mec, il est pas mal. Et en fait, ce qu'il faut savoir, euh, sans sans rallonger l'histoire, c'est que cette personne, juste avant, je lui avais vendu mon MacBook Pro. Et en fait, donc je lui avais vendu mon MacBook, non c'était mon MacBook, à l'époque c'était les blancs, ouais. et, euh, et il me l'avait acheté en me l'achetant, enfin il me l'avait acheté en payant euh, via Paypal et tout, j'ai dit ah ouais le mec il est, il est carré et tout Je suis donc, vu que j'ai plus de MacBook, je suis à la recherche d'un MacBook Pro et mm-hmm. comme par hasard ce même gars, et eh ben là il vendait un MacBook Pro mm-hmm. Je suis trop bien, ton offre elle est pas mal, euh, du coup euh,
0: Tu lui avais dit, tu te souviens de moi
1: Ouais, non mais Oui, oui, oui c'est ça, okay. il, savait, il savait déjà. Il me dit, ouais, bon, écoute, ok, d'accord. Euh, ouais, j'ai ça. Euh, donc, si ça t'intéresse, vas-y, hein, on, fait, on fait tel échange. Donc, je lui renvoie l'argent que j'avais, qu'il m'avait payé. Et en plus, je rajoute un petit peu pour, parce que ça coûtait un peu plus cher. Donc, on devait être aux alentours de 900 euros à peu mm-hmm. près. Ce qui est quand même une petite somme. Mm-hmm. Et donc, euh, tout se passe bien. Il m'envoie euh, la preuve comme quoi il a envoyé le colis. Et comme c'est une personne avec qui j'avais déjà une transaction, donc je, 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 lui ai fait, je lui ai fait confiance. Mmh. Donc j'ai payé. À partir du moment, il m'a montré le colis. Super, je suis content. Je me dis, j'ai fait une affaire, MacBook Pro, tac, 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 je suis là. Tu me connais, je suis en train de danser, je suis en train de swinguer comme ça à la maison. Maintenant, le colis arrive, frérot. Tu sais les baillous, tu regardes à ta fenêtre, à ta fenêtre pour voir s'il n'y a pas le camion de la poste qui arrive. Tu vois les baillous bah. <rires> si, 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 si. Donc je suis là, j'attends pour que le gars arrive et tout, là je vois le colis, le Je dis, bougez pas seulement, j'arrive. Je dis même pas de monter, c'est moi, je descends. Je descends, je descends, il marque, caca, caca, j'ouvre la porte. Du tasse, ma démeure, démarre. Je pense que même quand j'arrive vers lui, je fais un walk out. Ça s'appelle un pas de danse, c'est un petit pas de danse, ça s'appelle le walk out. Je fais un walk out comme ça, la caca. Je me pose comme ça, je prends la boîte. Mais déjà, quand je prends la boîte, j'ai un petit film bizarre Parce que tu vois Il y a, y a un truc dedans Mais ça n'a pas l'air euh, C'est pas comme j'imagine Tu vois Je sens que la boîte Elle est lourde Mais c'est pas comme j'imagine Mais frérot Je suis content frérot Tu vois ce que je veux dire Donc ma joie est inacceptable Je lui dis merci Je crois même que je lui laisse un pourboire Parce qu'il a été gentil Et je remonte chez moi Je remonte chez moi J'ouvre la, j'ouvre la boîte Et je vois quoi Deux sacs de farine Ce mec m'avait enflé.
0: Je je dirais même, il t'a (rire) enfariné.
1: Poto, essaie de comprendre qu'à ce moment-là, j'ai un coup de circuit. C'est ça, frérot, j'ai un seum international. J'ai gardé le carton avec les deux sacs de farine dans mon salon, en évidence, pendant deux ans, frérot. Je me suis juré que plus jamais je me ferai enfler de la même manière. Ça, ça résume la manière dont j'ai toujours fonctionné, toujours. Voilà comment j'ai toujours vu ce que certains peuvent appeler les échecs. Ça a toujours été une leçon de vie pour me dire, bah, écoute, OK, ça fait mal à l'ego, mais bon, on n'en mourra pas. Par contre, j'ai le choix, en fait. Soit j'apprends, soit je refais la même bêtise. Et là, j'ai appris. Donc par rapport à ta question, euh, comment je vois l'échec ben, Je vois comme mes deux sacs de farine.
0: Ok, d'accord.
1: Une leçon où je me dis, il bah, ne f- faudra pas que je me fasse euh, enfariner euh, deux fois de la même façon. Mm-hmm. Tu vois ouais. on, on, on va refaire des bêtises, on va refaire des, des erreurs. Mais On va essayer de, tu vois, de faire en sorte que ça n'arrive pas de la même manière. Et pour ça, des fois, justement, d'avoir quelque chose qui te rappelle ces choses-là... Mm-hmm. Euh, et c'est marrant, par exemple, des fois j'ai fait des, j'ai fait des battles où j'ai perdu, ben j'ai gardé les bracelets de ces battles, tu vois,
0: mm-hmm.
1: pour me rappeler qu'à ce battle-là, j'ai perdu contre lui, en plus j'ai dansé comme une saucisse
0: uh-huh.
1: ou comme une chaussette, et je vais me rappeler longtemps, pour plus, pour plus refaire ce <rire> que j'ai fait contre cette personne, tu vois, c'est des, ouais, c'est 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 des c'est... petits trucs. Après, voilà, moi c'est comme ça que je le fais, je le vis pas mal, parce que j'essaie de toujours voir un petit côté ludique et marrant dans mm-hmm. les choses, tu vois. Mm-hmm. Mais voilà. C'est, ça a, c'est, été ma manière de, c'est, c'est ma manière de voir l'échec pour que ça me serve sur le long terme, tu vois, et que, et que ça ne m'affecte pas plus que ça.
0: D'accord. Ouais. Et tu, justement, tout à l'heure, tu parlais d'un moment de, d'ancrage émotionnel. Ouais. Ça, par exemple, c'est le genre de choses que tu places comme des, des ancrages émotionnels.
1: Bah, tu vois, moi, quand je parle d'un truc, direct, je repars dans l'émotion de, du moment.
0: Ouais. Bah ouais,
1: c'est comme ça. Ça me permet de revivre les trucs à fond et d'être sûr que je ne vais pas repasser par cette même
0: sensation. Ah bah tu m'étonnes. <rire> ok, d'accord. Hmm. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, là, le, le gars, ses oreilles ont dû siffler quatre fois. <rire> <rire> non,
1: mais tu, tu vois, que ça lui serve... En tout cas, euh, il ne sait pas. Mais moi, euh, j'ai perdu un peu d'argent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, ça ne m'est pas arrivé une deuxième fois.
0: Du coup, ce que, ce que je retiens un peu de, de ce que tu me dis, c'est que quelque part... En fait déjà tant que t'es pas dans l'échec t'es pas encore prêt pour dire j'ai appris Et que c'est comme si ton, ton vrai départ ou du coup quand tu te lances dans un objectif ça commence vraiment quand tu te, tu te prends un peu des portes C'est oui. là vraiment que tu commences à te dire ok là je suis C'est quand je suis dans le dur que là maintenant je peux me dire Ok voilà ce que je vais faire mmh. ou voilà ce que je vais faire différemment ouais. Ok d'accord
1: mais oui, mais tu sais, dans la dans la courbe de croissance, c'est s'ouvrir il y a des, des dents de scie ou des escaliers, mmh. et cette partie plate des escaliers là, bah, des fois ça peut être considéré comme un échec, tu vois, et c'est une partie par laquelle il faut passer, et jusqu'à ce qu'on bah, on monte et qu'on arrive à la deuxième niveau, tu vois, où on en est à un nouvel état où on travaille sur autre chose, où on, on développe d'autres choses, mais en tout cas cette partie là elle est validée, on fera plus cette, ces mêmes bêtises, mais ouais c'est comme ça.
0: Et ce que tu dis, tu vois, c'est, c'est ça me fait penser au, à tout le mindset qu'on développe beaucoup dans, dans certains pays anglo-saxons, pour ne citer que, mais où tout de suite l'échec on le met comme dès le départ, comme bah, ça fait partie de ton parcours. En fin de compte, c'est comme si quelque part on, le, on dédramatise un peu l'échec pour que tu sois prêt à te dire mais en fait c'est normal. Bien sûr. Mais ici j'ai l'impression que tu vois dans notre ça n'a même pas une impression. J'ai l'impression que c'est, c'est, c'est carrément des faits, mais que tout de suite on te dit non. Attention, attention surtout. Il ne faut pas. Mm-hmm. Il ne faut pas. C'est comme si on met la négation comme mais c'est sur la pointe. Du, on, on, on pointe ça du doigt. Parce que le
1: non en France c'est synonyme de fin. Je peux faire ça Oui, non, non. Ben non, non. Ben ok, on discute pas, on part et on s'arrête. Alors que euh, un non peut se transformer en oui ou une situation euh, qui ne fonctionnait pas, bah, à force d'essayer, bah, ça peut passer. C'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'est... De toute manière, la réussite elle est, amenée à, elle est, elle est souvent euh, accompagnée de persévérance, de résilience. Donc, qui dit persévérance, ça veut dire que forcément, des fois, ça ne va pas marcher. Et donc, tu vas recommencer. Et puis, elle est là, euh, la belle histoire. Parce que une histoire sans accroc, euh... c'est pas intéressant.
0: Mmh. Pour finir sur ce, ce g- sujet-là, si demain tu, tu dirais quoi à un, un jeune entrepreneur ou un jeune tout court qui souhaite se lancer dans la danse, qui veut en faire une carrière ou bien qui veut se lancer dans un autre projet euh, dans l'entrepreneuriat, tu lui dirais quoi justement, il te dit voilà Franquet j'ai envie de faire telle chose mmh. Est-ce que tu le, tu le responsabilises tout de suite sur justement cette notion aussi de, d'échec qu'il va forcément avoir ou tu l'interprètes différemment ou tu l'amènes différemment qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu dirais à un auditeur qui nous écoute là sur ce sujet
1: Mais Écoute, on, j'essaierai d'être le plus clair. C'est que c'est possible qu'il, faut, qu'il passe par des échecs, c'est fort probable même. Ce qui lui lui permettra de les voir autrement c'est son approche, sa vision qu'il a des, des échecs. Il n'y a que lui qui peut... Qui peut transformer cette vision des éche- ce qu'il appellerait comme échec, par des leçons. Mmh. C'est ce travail qu'on, comme je te disais tout à l'heure de mon approche des choses, ma façon de voir les choses. Mmh. Là où certains vont voir le verre à moitié vide, je voudrais euh, joyeusement le verre à, à moitié plein, parce que ça m- c'est plus avantageux pour moi de le voir comme ça. Mmh. Ça me procurera plus de plaisir, plus de bonheur. Ouais. Ça me donnera plus envie de continuer à l'en faire. Donc si, par exemple, plutôt que sur un je suis un entrepreneur, je, j'ai, un, j'ai envie de lancer un projet, et je vais faire une levée de fonds. Et que la première personne à qui j'en parle, un business angel ou une banque, qui me dise non, et que je m'arrête là, ce serait dommage. Mais peut-être, mais peut-être que plutôt que se dire, ben, ah oui, on m'a dit non, c'est que mon idée n'est pas bonne, peut-être que tu pourrais te poser la question sur ben, comment est-ce que je pourrais travailler ma présentation pour pouvoir encore plus convaincre mes auditeurs.
0: Ouais. Tu vois ouais.
1: Qu'est-ce qui peut-être a manqué dans mon business plan, par exemple, qui aurait pu bah, faire pencher la balance sur un oui ouais. Sur quelle chose je peux travailler, moi, pour rendre mon projet euh, viable Qu'est-ce qui a fait peur à, à mon interlocuteur et qui s'est dit que peut-être que ce projet n'était pas un projet viable
0: mmh.
1: Et là, du coup, ça devient bénéfique. Parce qu'on grandit. Mmh. Encore une fois, je ah, pense je vraiment toi, que ouais. c'est notre approche des choses qui, qui, vont, euh, qui vont déterminer euh, si ça va être bénéfique ou pas pour nous.
0: En gros, vis ton échec comme un sac de farine. Moi, c'est ce que je <rire> surtout. surtout. <rire> <rire> ah ouais, bon ok, ok. Abordons un sujet un peu léger. Léger, mais tout aussi plaisant. Franck, mmh, si nia. je te dis qu'à 6.
1: <rire>
0: tu sais ce que tu casses cassis
1: Et pourtant rien à voir avec ça
0: <rire> Oui, que voulez-vous dire Charlie? Ah, Je sais pas, tu as peut-être des choses à dire là-dessus Je ne sais pas, ou peut-être que tu peux C'est une façon d'interpréter quelque chose, j'en sais rien Non Ça te dit rien
1: Je sais pas, mets-moi sur la voix
0: <rire> Ok, d'accord Bon, UDC Urban ah bah Dance 2010. Mais,
1: tout, tout ça, je me souviens.
0: Ok, d'accord. Ouais, t'as juste occulté la partie cassis. Non,
1: non, non, <rire> je, mais j'aimerais savoir euh, de quoi on
0: parle. Ah ok, d'accord. Non, simplement, en fait, euh, bah, euh, discuter de, de sujets divers et variés. Et... Okay, Il fallait que je te déstabilise un peu avec ah, un sujet comme ça. K6, tu vois, ah, le ah, oui. euh, cassis Une notion que tu abordes souvent, notamment bah, sur ces sujets-là de comment tu te tu cherches ta voie, comment aussi tu tu fais pour garder le cap, donc avec ton objectif, malgré les échecs, c'est la notion de déviant. Moi, je me souviens toujours de la première fois que tu me l'as partagé, on était en train de, de manger, et je crois que la deuxième fois aussi, on était en train de manger. On, on, <rire> on mange, nous. On mange beaucoup. Hein. <rire> mais forcément, toujours là pour les bonnes choses. Mais tu, du coup, on parlait de danse. Et en fait, voilà, je m'en souviens. On était en train de parler de. de bah, tu sais, on a souvent fait des compétitions à l'étranger, mmh. euh, notamment au Japon, mmh. euh, où on voyait beaucoup de danseurs très forts, mmh. mais qui faisaient exactement la même chose. C'était des clones de clones, de chez clones, etc. Mmh. Et euh, à ce moment-là, tu avais abordé l'approche de « il faut vivre ta danse différemment ». Quand même, on a la même technique, mais mmh. la vivre différemment. Et c'est ça qui va faire que tu vas te démarquer. Et à ce moment-là, tu l'as employé pour la première fois. La deuxième fois, c'était il n'y a pas très longtemps, on, était, on s'était retrouvés dans un, un super bon restaurant. Je ne pourrais pas te dire le nom. Il ne faut pas faire de la publicité aussi inutile à ces gens-là. Mais en tout cas, c'était bon. Ouais. Et t'avais, on, on, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu, donc du coup on évoquait un peu bah, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as fait depuis le confinement, déconfinement, mmh. projet, nouveau projet, sur projet, etc. Et euh, le fait notamment de, de pouvoir se challenger sur plein de sujets divers et variés. Et tu m'as ressorti ce terme-là, mais tu sais en fait Abdel, nous on, on raisonne un peu comme des déviants. Mmh. Et du coup ce sujet-là il m'est resté en tête... J'ai fait la connexion avec la première fois, mais surtout je me suis dit, en gros, cette notion-là, elle est vraiment importante pour toi parce que ça va au-delà de la danse. Mmh. C'est quelque chose qui est transverse, que tu peux dupliquer un peu partout. Mmh. Et du coup, c'est quoi ce, pour toi, justement
1: Pour moi, déviant, c'est, euh... c'est le fait de reconnaître et d'accepter sa singularité. en tant qu'entité, en tant, que, en tant qu'interprète, en tant qu'artiste, tout part de là. Tu sais, euh, je dis ça parce que bah déjà, on est dans un monde où, on, où tout est un, un petit peu uniformisé mmh. pour pouvoir paraître ou rester dans le « normal ». Eh bien, euh, même dans des milieux artistiques, où on est plusieurs à exercer dedans. Des fois, ce qui peut y avoir, c'est que, pour pouvoir entre guillemets aussi être un peu normal, il bah, y a ce, ce truc-là aussi qui envie, où les gens, ils ont envie un petit peu de se ressembler. Donc, pareil, le même type de problème, s'uniformiser. On, a, on porte tous le même uniforme. Il y a quand même des personnes qui sortent du lot, parce que en fait, ils se sont dit que c'était pas grave d'être différent. Et ça part déjà par une acceptation de soi-même. Mais c'est l'acceptation simple, pas celle où t'as besoin, tu as sais, besoin d'être... Euh, c'est dans le... Dans... Dans l'abus, tu vois, dans, de vouloir euh, l'imposer à tout le monde.
0: C'est un peu d'actualité, j'ai l'impression, aujourd'hui, oh, on je, nous vend ça.
1: Je pense que ça, 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 a, ça, a, ça a traversé toutes tout les âges et les époques. Mm-hmm. Mais être tout simplement en paix avec sa différence... Okay. Et sa singularité, sans avoir besoin de l'imposer ou de le crier sur tout, à tous les toits, mais de vivre bien avec ça. Pour ensuite, à partir du moment où déjà tu es en paix avec ta, avec ta différence, mm-hmm. et bien d'être capable de l'exprimer, tu vois,
0: ouais.
1: avec ce, cette même tranquillité, tu mm-hmm. vois, et cette même confiance aussi, tu vois.
0: Mm-hmm.
1: Parce que cette différence, elle est, elle est, elle est belle. Et elle t'a fait du bien.
0: Ouais.
1: Et tu vois, c'est, c'est, pour moi, ça a été euh, un sujet très important dans, dans mon évolution personnelle, mais aussi en tant qu'artiste, et aussi dans la performance. Parce qu'en vrai, tout était lié. Tu sais, l- lorsqu'on aime quelque chose mais qu'on n'ose pas le faire de la manière dont on aime vraiment, bah on passe à côté de quelque chose. Je vais reprendre l'histoire du plat de pâtes. Imaginons que moi, dans ce plat de pâtes, ce que j'aime, c'est qu'un jour, ma mère, elle a mis, par exemple, je ne sais pas moi, des saucisses de Strasbourg. Mmh. Et que ça a donné, tu vois. Un fumé, il y a une saveur aux pâtes qui, qui, qui n'existe nulle part ailleurs. Mmh. Mais que, parce que ça pourrait être gênant, dans d'autres milieux, eh bien je refuse de, de l'assumer, ce truc-là. D'une, que je ne le mange pas, je ne le consomme pas, et que même, je n'en je parle pas, ou tu je n'en fais pas mention. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se crée chez nous bah, Il se crée de la frustration. Parce que ce que je vais... Ce qui est censé me faire du bien, bah, je ne le, je le prends qu'à moitié. Je le travestis, en fait. Mmh. Tu vois Je ne le prends pas exactement comme j'aime. Et bien, tu vois, ce qui arrive souvent, c'est que certains artistes, juste pour pouvoir être conforme avec la normalité, ben, n'osent pas rajouter, n'osent pas mettre euh, la lumière sur toutes les aspérités de ce qu'ils sont, en fait, mmh. à travers leur... Euh, leur expression artistique mm. toutes ces petites choses qui vont faire que là c'est vraiment différent tu vois, mm. ah oui là, là vraiment c'est spécial là c'est vraiment toi, à ce moment là tu vois, ce qui faisait qu'un Pablo Picasso, il est vraiment unique c'est parce qu'il a assumé en fait mm. il, était, il était d'accord avec, tu vois, sa manière de peindre et de voir les choses il était ok avec que ça plaise à certains ou pas
0: mais tu trouves pas que par exemple c'est... Euh, c'est... Peut-être plus simple pour quelqu'un justement qui, dans son domaine, a, a fait ses preuves ou a capitalisé de la confiance pour se dire, OK, parce que j'ai réussi déjà pas mal d'échelons, aujourd'hui je vais assumer mon truc,
1: ou non. tout part du dès le départ. Non, en vrai, en vrai, c'est même le contraire. Parce que tu sais, quand tu as quand quand fait ton blaze, mm-hmm. okay, on va parler simple, quand tu as fait ton nom mm-hmm. à travers une, une image, mm-hmm. mais que cette image n'était pas vraiment toi. T'es mort, mon gars. Combien d'artistes qu'on connaît qui disent, oui, quand je faisais ça, j'ai chanté telle chanson, mais c'était pas la prod. C'était, euh, c'était la prod qui m'avait demandé ça, mais en fait, moi, j'aime chanter ça. Et en ouais. fait, quand ils, quand ils se mettent à chanter ce qu'ils aiment vraiment, bon, les gens, ils kiffent pas et, et ils disparaissent. Ouais. Tu vois mm. euh, Alors que ça aurait pu très bien marcher s'ils avaient été comme ça, comme ils aiment, comme ils sont, en fait, dès le début. Mm-hmm. Mais ça arrive malheureusement partout. bien, pour la danse... C'est quelque chose qui peut arriver aussi Parce que des fois à travers la technique On peut se cacher mmh. On peut cacher qui on est réellement Et des fois S'exprimer à travers la danse C'est se mettre quelque part à nu Et on n'est pas forcément confortable Avec ça On n'est pas, euh, pas forcément à l'aise mmh. Tu vois mmh. Et donc euh, c'est un exercice qui des fois bah, Déjà demande du courage Tu vois parce qu'il faut avoir du courage pour pouvoir faire les choses simplement. Tu vois, comme je te dis, pas forcément dans la provocation mmh. ou dans l'exubérance, mais dans quelque chose de très simple, très honnête. Ça demande du courage d'être ce qu'on est. De la même manière, ça demande des fois du courage de dire ce qu'on pense. Mmh. Et après, ça devient une habitude, par chance.
0: Et toi, tu t'es servi de la danse pour le dupliquer après dans d'autres domaines, ou c'est quelque chose qui était inhérent déjà avant non. la danse
1: non, moi, j'étais, euh, j'étais quelqu'un de très timide. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c- je suis quelqu'un de timide. C'est vraiment ce que je suis. Mmh. Par contre, euh, à travers la danse et par le métier que j'ai fait, ben, j'ai appris à être euh, plus ouvert, à être capable de tenir une conversation, etc. Mais aujourd'hui encore, je vois que je peux, euh, par timidité, ben, complètement me renfermer, ne pas parler si je me retrouve avec des personnes... Ça peut arriver. Mmh. Donc, euh, notre nature, elle est comme elle est. Notre nature, elle est comme elle est. Par contre, on peut, on peut travailler dessus. On, on peut faire ce travail dessus. On peut s'améliorer. On peut se développer personnellement. Et... Mmh. Mais il n'y a rien ne vaut euh, le fait de faire les choses qu'on aime. De, voilà, de faire les choses comme on les aime.
0: Merci pour cette définition de, de la déviance, d'être déviant. Tu vois, parce que c'est, c'est un terme qui...
1: Ah ouais, non, alors... Je, je sais pas si j'ai défini comme ça, mais pour moi, les déviants, c'est tout simplement les... Pour moi, par exemple, les artistes sont déviants, en fait. Mmh. Mais par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas cette fibre artistique,
0: ouais.
1: bah, on peut être incompris. On va se dire, ouais, mais pourquoi l'autre il chiale devant devant une peinture ouais. Genre, il a vraiment ressenti un truc, là ouais. Non, mais attends, euh, moi, quand je regarde cette peinture, ça m'est, ça me met pas du tout, ça me mmh. fait rien. Bah, en fait, c'est une personne qui, bah, elle, à travers la peinture, ressent quelque chose. Et par rapport, à la... par rapport au commun des... des mortels, j'ai envie de te dire, mmh. c'est... ce sont des personnes différentes. Les artistes, bien souvent, on est différents. Puis souvent, même pour qualifier quelqu'un d'un peu bizarre, on dira ah, c'est un artiste
0: <rire> !» Eh ah ouais. <rire> ah
1: ouais, quelque part. Ben bah oui, parce qu'il euh, n'est pas comme tout le monde.
0: Ah ouais.
1: Mais c'est de ça qu'on parle. Okay. De ne pas être comme tout le monde et d'être OK avec. Sans rentrer... Euh dans les extrêmes, et voilà.
0: Bien sûr, bien sûr. Et quelque part, donc pour toi, c'est euh, s'assumer dans sa dévi- dans, en <rire> tant que déviant, c'est, 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 c'est trouver ensuite après son, son chemin de, de l'épanouissement.
1: C'est ça. Son D'accord. chemin d'épanouissement, son chemin d'équilibre. Okay. Et tout à l'heure, tu avais dit quelque chose par rapport à la, à la, à la performance,
0: l'épanouissement. C'est... c'est ça, ouais.
1: Mais en fait, il est là le truc.
0: En fait, j'avais parlé de la notion de de plaisir mmh. Est-ce que tu prends du plaisir dans la performance ou tu attends d'être performant pour prendre du plaisir
1: bah, Le truc, c'est que quand tu es dans un tu es dans un, voilà, un cas où tu dois faire de la performance, tu arrives à dépasser les facteurs qui peuvent te faire peur et te dire, ah non, c'est nul, j'ai la pression, etc. Mmh. Premièrement, que de deux, cette vision que tu avais de toi, là, en disant, bah, si je dansais comme je suis, comme j'aime, Mmh. Ben ça donnerait ça tu es capable de te rapprocher de cette vision là que tu la vois, que tu mmh. la sens ben bien sûr que tu kiffes et c'est un, c'est un retour immédiat
0: et du coup là tu es prêt à faire justement les efforts un peu ingrats nécessaires pour pouvoir ok
1: qui sont même pas ingrats, du coup tu les vois même plus comme ça
0: mmh. Moi, je me rappelle d'une chose que tu m'avais dit une fois, je crois que c'était en, c'était en 2009 je crois c'était euh... Si toi tu le fais, on s'entraînait. Et tu sais, des fois tu faisais quand même des exercices un peu durs, tu vois, les drills, tout ça là. Les bras ils brûlent. (rire) Mais tu avais dit, de toute façon, si toi tu le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Ouais, mais après, ça c'est la motivation. Ça c'est encore (rire) un (rire)
1: autre sujet. Et là pareil, ça c'est un truc que j'aime. Moi j'aime motiver les gens, j'aime me motiver aussi. Et ouais, c'est oui. Mais ouais, bah ouais. Tu sais, dans dans tout ce qui va te demander. euh, une pratique euh, plus que juste le fait de faire,
0: mm-hmm.
1: et donc, donc de la performance, d'aller chercher plus fort, plus loin, plus haut, plus beau, ben là il va falloir se dépasser.
0: Et du coup aujourd'hui, Franquet, c'est, c'est, c'est qui aujourd'hui Franquet aujourd'hui Parce que tu as parlé de aussi bien dans, ta, dans, ta, dans, dans ton parcours, dans ton voyage, aujourd'hui tu es plus sur une optique d'en, d'envie de ressentir, c'est ouais. un terme que tu as exprimé il est où ton épanouissement aujourd'hui Quels sont tes nouveaux objectifs qu'est-ce que, qu'est-ce que tu souhaites titiller aujourd'hui
1: Eh bien, aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer... <rire> <rire> je
0: t'aurais okay. bien vu au juste prix, toi. Je sais ah, pas le pourquoi. juste
1: prix, ça arrête de la juste <rire> sèche. <rire> ah mais...
0: oh là là <rire> Tu en plus, tu vois, il y a le Mac... Et tac! et de farine <rire> comme ça, là, tu vois? Tu sais, quand, quand, les, quand, les, quand les participants, ils tombent sur le beau vélo. <rire> et il l'a fait, une Franquet. <rire> ah non! Du coup,
1: j'ai oublié la question.
0: <rire> non, je disais, aujourd'hui, Franquet, c'est, c'est qui? Ah oui! Aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure d'envie de ressentis. ressentir. C'est, ouais. c'est, c'est quoi tes projets? C'est quoi ce qui t'anime?
1: Mes projets, ce qui m'anime aujourd'hui. Je veux qu'à chaque fois que je pratique mon art, bah de le faire et de ressentir du plaisir immédiat. De plus attendre que quelqu'un d'autre me dise « Ah ouais, c'est trop bien ce que t'as fait, on a aimé ton solo. » C'est cool, ça fait plaisir, mais à la base, c'est pour moi. Euh, de plus attendre de voir en vidéo, après histoire de dire « Ah ouais, quand même, ah ouais j'avais envoyé. Mmh. » Mais j'ai envie de kiffer sur l'instant. Parce que ce, ce retour-là, il est... Euh, bien plus valable à mes yeux aujourd'hui. Et donc, euh, il a fallu encore, encore une fois, que je, que je change mon approche de la danse, que je retravaille, que je précise les choses, et euh, toujours accompagné avec euh, la performance, pour être capable de me dépasser, mais de retrouver de la joie dans, dans le fait d'essayer de me dépasser, mm-hmm. tu vois, d'être dans cette recherche-là. Et de pratiquer quelque chose que j'aime et d'en ressortir immédiatement quelque chose qui me plaît. Mmh. Et tu vois, pendant des années, c'était quelque chose, c'était un peu à la poursuite du diamant vert. Donc c'est, à, c'est la recherche de quelque chose qu'on, tu vois, qui était très très rare. Pour les
0: connaisseurs.
1: Ah oui. Un
0: classique <rire> des années 80. Un vrai classique. Même la BO, c'était quelque chose. Hein. <rire> <rire> tu vois, tu là, tu es là. Allez taper sur cherche. YouTube à la poursuite du diamant vert, vous allez voir.
1: Michael Douglas. <rire> et. Et, euh, et donc, ce n'est c'est plus quelque chose de, qui est rare maintenant. C'est D'accord. quelque chose de palpable. J'arrive à ressentir du plaisir maintenant, à chaque fois que je danse. Et je me rappelle que c'est pour ça que je danse. Tu vois
0: Génial. Franquet Oui, oui, oui. On arrive à la fin de notre podcast. Hmm. On a évoqué pas mal de sujets avec toi, mais de toute façon, je sais qu'on aurait pu même continuer comme ça encore et encore. Quel mot de la fin tu, veux, tu, tu, tu souhaites adresser aux auditeurs ou... par rapport à tout ce qu'on a dit Moi j'en ai une, mais bon, peut-être tu as une différente que moi.
1: Mais Écoute, moi je suis curieux d'entendre la tienne.
0: Ah, moi j'ai toujours l'impression que quand tu me parles, tu as fait beaucoup de références à des plats, etc. Moi ça ouais. me parle, mais je pense ouais. que je ne suis pas le seul. Moi je dirais que tu as partagé ton expérience sur euh, différents sujets euh, qui peuvent toucher tout le monde toi tu, le, tu l'as vécu à travers la sphère artistique tu le vis à travers la sphère artistique mais quelqu'un demain il peut le vivre s'il si se lance dans son, dans son commerce s'il si se lance dans un voyage par exemple ton expérience et ta, ta vision je la vois un peu du coup comme un plat, comme une sauce et moi j'ai toujours envie de dire qu'il faut partager son expérience, il faut partager ses sauces, il faut partager ses plats donc je dirais souvent une sauce c'est faite pour être partagée.
1: ah oui, oui 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 j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup Partageons la
0: sauce. (rire) Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à le partager. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.